0: بهذا الفيديو رح نعرض احدث التجارب العلميه اللي ادهشت العالم بفهم جديد لطبيعه الماده وبالتالي طبيعه الانسان وطبيعه الواقع نتيجه الجهود التراكميه للعلماء عبر مئات السنين قدروا يكتشفوا اصغر جزيء بالضوء واللي هو الفوتون شرحنا بالفيديوهات السابقه كيف توصل العلماء لهي النتيجه عبر تجارب وابحاث متنوعه اللي بحب يرجع للفيديوهات رح احط لكم رابطه بالديسكربشن العلماء ما توقفوا بالبحث عند هاي النتيجه حبوا يعملوا تجارب لا يختبروا من خلالها طبيعه الفوتون نفسه رجعوا لتجربه الشقين اللي عملها توماس يونغ على الشعاع الضوئي واللي حكيت عنه بهذا الفيديو بس هالمرة بدل ما يصلتوا شعاع ضوئي على الحائل قالوا خلينا نطلق الضوء كوحدات منفصلة يعني فوتون فوتون كل فوتون لوحده استمروا بإطلاق الفوتونات بشكل مستمر المفروض أنه يلاقوا كومتين منفصلتين من الفوتونات على الحائل الخلفي بس اللي صار كان شيء مختلف تماما نقاط الضوء استمرت بالظهور على الحائل بأماكن عشوائية هلا ممكن الواحد يفكر انه هذا الشي طبيعي لانه احتمال انه الفوتونات تنزاح يمين او شمال فما راح يوصلوا كلهم بنفس المكان، لكن بعد شوي لاحظوا انه هاي الفوتونات عم تترتب بشكل منتظم جدا مشابه تماما لنمط التداخل اللي حكينا عنه من قبل، المفروض انه نمط التداخل يتواجد لما يصير تداخل بين موجتين، بس نحن عم نطلق الفوتونات بشكل منفصل، قالوا انه احسن طريقه لنشوف شو عم بيصير بالفوتون وشو اللي عم يخليه يتصرف كموجه هو انه نراقبه من الطرف الثاني، حطوا كاشف ورا الحائل. راقبوا الفوتونات وتبين معنوا أنه 50% من الفوتونات مرأت من الشق اليمين و50% مرأت من الشق اليسار لما تفرجوا على الحائل الخلفي ما لقوا نمط التداخل اللي شافوه أول مرة وإنما تعامل الفوتون كجسيم وظهر كومتين منفصلتين من الفوتونات على الحائل الخلفي النتيجة هاي كانت مرعبة جدا الفيزياء الكلاسيكية عبتنهار والمجتمع العلمي ما عم يلاقي تفسير للشيء اللي عم بيصير يعني لما نراقب الفوتون بيسلك سلوك جسيم ولما ما نراقبه بيسلك سلوك موجه العلماء فسروا اللي عم بيصير بانه الفوتون اللي عم نطلقه متواجد بأكثر من مكان بنفس الوقت بس نحنا ما بنقدر نشوف من هالاحتمالات الا احتمال واحد بس مجموعه الاحتمالات اللي بتواجد فيها الفوتون هي اللي بتشكل الموجه وحسب الطريقه اللي عم نراقب فيها الفوتون تنهار كل الاحتمالات وبيبقى احتمال واحد هو الشكل المادي اللي عم يظهر فيه الفوتون الموضوع ما وقف هون، نفس التجربة عملوها على الكترون اللي كان الاعتقاد سائد انه هو جسيم وطلع معه نفس النتيجة، الالكترون بيتواجد باكثر من مكان بنفس الوقت ولكن باحتمالات مختلفة، راحوا لابعد من هيك وجابوا ذرة كاملة اللي هي مكون اساسي لكل شيء موجود بالكون مثل ما حكينا من قبل ونفس الكلام انطبق على الذرة، يعني العالم اللي كان مفكر انه اللغز الوحيد بالكون هو الضوء تبين معهم أنه كل شي بالكون هو الغز مو بس الضوء المادة متواجدة بأكثر من شكل وبأكتر من احتمال والعقل البشري هو اللي بيختار الشكل اللي بده اياه حسب الطريقة اللي عم يراقب فيها الواقع يبدو انه الحياه اللي عايشينها والاشخاص اللي منقابلهم والشركه اللي منشتغل فيها والبلد اللي مقيمين فيه والبيت اللي ساكنين فيه هنن مجرد احتمال من عدد لا منتهي من الاحتمالات واللي هو مجرد انعكاس لعالمنا الداخلي من الافكار، افكارك مو بس بتاثر على صحتك الجسديه والنفسيه وانما الها تاثير على كل شيء حواليك، وضعك المهني حالتك الماديه شكل علاقاتك والاحداث اللي بتعيشها كل يوم هنن مجرد مرايه لافكارك، مثل مهم كثير انه نراقب الاكل اللي عم ناكله اذا كان فاسد ولا لا مهم أيضا أن نقيم أفكارنا. الأفكار الفاسدة إلى تأثير سلبي على كل شيء بحياتنا. بناء على المفاهيم الجديده بالفيزياء صار عندنا شكل جديد للذره مختلف عن الشكل اللي كان في بالفيزياء الكلاسيكيه بالفيزياء الكلاسيكيه مثل ما حكينا الذره هي عباره عن نواه وعدد محدد من الالكترونات بتدور حواليها اما بالنسبه للفيزياء الحديثه فالذره هي عباره عن نواه وسحابه كبيره من الالكترونات تتواجد باكثر من مكان باحتمالات مختلفه ما بنقدر نرصد كل الاحتمالات مع بعض وانما بنقدر نشوف احتمال واحد بس طيب هل بنقدر نعتبر تمثيل الزرة بالفيزياء الكلاسيكية غلط؟ الجواب هو نعم ولا بنفس الوقت نعم بالنسبة للشي اللي بنشوفه من الزرة باللحظة اللي بنرصده فيها ولا بالنسبة لعالم الاحتمالات اللي بتتواجد فيه الزرة علمياً المادة بتشكل حوالي بالمئة من الزرة بينما 99.9999% من الذرة هي مجال طاقة غير مرئي، جسم الانسان البالغ بيحوي على اقل تقدير 7 مليار 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 ذرة، يعني 7 وعلى يمينها 27 صفر، والذرة مثل ما حكينا هي مو مجرد مادة، فصار واضح لنا انه الانسان هو مو مجرد جسد، وانما هو شيء اكبر من هيك بكثير، الجسد هو حوالي 0.00001% من الانسان، والباقي هو الجزء الغير مادي منه، الجزء اللي ما بنقدر ندركه بالحواس الخمسة. البعض بسميه الجانب الروحي، الجانب الإلهي، الجانب الماء ورائي ما بنختلف على المسميات المهم أنه نحن متفقين على الجوهر الإنسان فعليا هو لا شيء ماديا وكل شيء طاقيا وهي هي المعلومة اللي حبيت من خلال آخر ثلاث فيديوهات أني وصلكم إياها بعرف أنكم حسيتوا أني بعدت شوي على الموضوع الرئيسي وأنه تركيزي راح على العلوم التجريبية ولكن حبيت اورجيكم كيف بذل علماء مجهود كبير عبر سنوات طويلة لا طبيعة الواقع وتوصلوا بالنهايه انه الانسان فيه جانب روحي او طاقي اعمق واشمل واكثر تشابك من الجانب المادي، فاللي بيعتقد انه الانسان هو مجرد ماده، كان ممكن يكون كلامه مقبول قبل 200 سنه، على ايام نيوتن، لما كان الاعتقاد انه الماده هي كل شيء بالكون، لكن بظل المعارف والعلوم الحديثه، تبين انه هذا الكلام مو دقيق، الانسان اكبر من جسده واكبر من اي شيء بيمتلكه. بالفيديو القادم رح نكمل بشرح فقرات الفصل الأول من الكتاب. بتمنى لكم حياة سعيدة. سلام.